0: tripulantes de cabina hasta las 4 por Nacional Rock. 101 viento 060 grados a los 17 nudos con EH022 autorizado a aterrizar
1: servicios activados. ¿O sea, no será nopio si autorizado a dejar todos los servicios por favor, vamos a aproximar y probablemente perdamos el tener el taxi. Tenemos 3500 de combustible, 3800 de combustible y 3302. Hoy más recibido consejo de salud del the end
0: a otra nueva edición de tripulantes de cabina mi nombre es Camilo García, estamos en la 93.7 Nacional Rock y por supuesto en una nueva edición de esta segunda temporada, ya redondeando la segunda temporada casi me hacen señas del control que el año se está finiquitando de alguna manera aunque todavía falta el descenso y vertiginoso culo patín que es el mes de diciembre en el que ya estamos, así que bueno, hoy vamos a presentar a una doctora, abogada, la doctora Pau Grossi, que he conocido en las pistas y he visto su progresión, su desempeño, su forma de entrar un poco a los codazos, pero con argumentos y mucha buena onda, y van a poder apreciar como están apreciando su música ahora también de ella su talento para hacerse un lugar que no es fácil ¿eh? pero hay que tener conceptos claros objetivos claros ahí justo está pasando un avión objetivos claros y sobre todo una determinación que vaya uno permitiéndole en el caso de ella, una, permitiéndole fluir a través de los senderos misteriosos de esta carrera, entre comillas, del mundo de las cabinas. Con ustedes y nosotros, y se presenta en primera persona, Pau Grossi. Ajuste sus cinturones, el vuelo acaba de despegar.
1: qué pregunta quién es paurosi bueno la verdad que, que, que es difícil hablar de uno <risas> describirse a uno mismo pero la verdad que enfocándome en, en lo que soy hoy no eh, la verdad que bueno soy una mujer ya abogada con terminando una maestría en derecho penal abogada penalista trabajando trabajando en, en la justicia y, y a su vez también con su otra pasión que es la música empezó con una guitarra, empezó después con un piano empezó después con una batería y de repente empezó con un controlador y ahora con el fanatismo ahí de, de, sobre las compacteras en cada cabina cada vez que toco en algún lugar de Buenos Aires, del país en el exterior, la verdad que la música es algo infaltable creo que para todo para todo ser vivo humano y no humano y bueno la verdad que creo que en estos 27 años de vida uno va mutando constantemente es impresionante miro para atrás y la verdad que agradezco tantas cosas de, de la pau del pasado que, que me hacen estar acá teniendo esta, esta entrevista con vos eh, y y también estando siempre a la expectativa de lo que te puede dar la vida. Así que me parece un flash, pero creo que si el año que viene me, me hacen esta pregunta, creo que <risa> por ahí, no sé, te digo, abogada DJ Isabelier, no sé. Eh, pero la verdad que, nada, eh, si me tengo que describir, eh, creo que no, no estaría segura de elegir las palabras, pero la verdad que lo que más quiero es ser feliz y creo que, que, que me ocupo de, de que de que esa felicidad esté en cada cosa que hago, le pongo alma, vida y corazón, pasión a todo lo que hago e intento hacer cosas que no me gusten y si no me gustan, intento que me gusten creo que eso puede llegar a, a, a identificarme hoy en día y también con la música no o sea, sea de warm up, main o closing siempre trato de pasar todos tracks que me gustan, creo que en mi disco rígido externo, computadora, pendrive, no hay track que no me guste. Y creo que eso está buenísimo. Ayuda un montón a, a, a mantener esa, esa llama en, en lo que uno hace en la música. Y en cuanto a la abogacía también, la verdad que uno agarra las cosas y si uno tiene un, mm, piensa así, darle la vuelta de verle lo bueno a todo es, está buenísimo.
0: de Pau Grossi que estamos compartiendo aquí y conociéndola, lo que no se escucha cuando está en la cabina, porque siempre se escucha música, pero no la música que va por dentro, con letra y en primera persona. Y la pregunta es ahora cómo conviven las dos facetas, estas dos caras de una misma moneda, de ser abogada y ser DJ. Y en todo caso, ahí está pasando justo otro avión. Y en todo caso, ¿cómo dijiste algo así de hacer cosas que no te gustan? ¿Cómo se da este...? Me imagino que esto generará un debate interno, puertas adentro, en tu mente, en tu corazón. ¿Cómo, cómo negocias justamente hablando de, de abogacía? ¿Cómo mezclas estas dos paulas? Estás escuchando Tripulantes de Cabina,
1: por Nacional Rock. Me gustó eso de la negociación interna, me gustó eso, me gustó eso. Muy buena pregunta. La verdad que todo el mundo me pregunta o todo el mundo me dice ¿y cómo haces para...? para eh, por ejemplo, en el lugar donde de donde trabajo, rendir y porque, bueno, nada, qué sé yo, piensan como que yo estoy viendo o pienso que hay gente que no puede hacer varias cosas a la vez y yo soy la excepción. De hecho, a veces tendría que hacer menos cosas de las que hago. Eh, pero... La verdad que... Sí me di cuenta que cuando uno tiene muchísimas cosas, y creo que me puede llegar a entender, porque vos también haces varias cosas, eh, creo que cuando uno tiene varios como compromisos, eh, como que se organiza mejor. Por ejemplo, o sea, yo, yo este año bueno, toqué los, los fines de semana quizás algún jueves tarde-noche, la verdad que cuando cursaba no tocaba los jueves, dejé de cursar los jueves porque terminé la maestría y ahí toqué en algún after office, pero todos que terminaban temprano y era como, bueno el eh, lunes eh, tengo la diplomatura también estoy haciendo una diplomatura en penal económico eh, martes le doy clases a tal ayudo a, a, a un par de chicos a como un coaching musical, por así decirlo, que recién arrancan y bueno, la verdad está buenísimo el miércoles tengo terapia, después le doy clase tal después voy al gimnasio eh, el jueves eh, curso y todo esto a la mañana, contando que a la mañana trabajo, o sea, todas las mañanas y mediodías, tardes estoy laburando y bueno, y uno se va organizando así y va organizando su vida, y sí, es al palo pero rinde y uno ya sabe, y aunque haga todo esto yo día de semana estoy durmiéndome temprano y si tengo algún cumpleaños o alguna comida, yo a las 11 y media, 12, yo ya estoy matada. Pero bueno, creo que si uno duerme, que es la clave del éxito, va bien. Y los fines de semana es cuando más toco. Y bueno, a veces vos bien sabés que, que el rol de DJ te hace acostarse tarde. Pero bueno, mis domingos son sagrados. Realmente intento no ponerme nada que me despierto, no me pongo alarma, me despierto cuando me tenga que despertar y si, algo, si hago algo es a la noche, por ejemplo. Y en cuanto a hacer, no me olvide la pregunta, en cuanto a hacer cosas que no me gustan y cómo, y qué diga tengo, eh, qué negocio en mi, en mi fuera interno, no sé si es negociar, pero es bueno, decir, poner la balanza, mejor dicho, ¿no? Bueno, tengo esto. La verdad que el laburo de derecho penal eh, no, no es como tan estático, tan estable. Te, te pueden venir un montón de cosas que implican de uno o al menos yo lo siento así, quizás hablas con otra persona y te dice no, eh, pero para mí el, el, el derecho penal no, 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 no tiene horario, también es un apasionado como que me parece que no tiene horario en algo que le apasiona, y bueno, y uno pone en la balanza, o sea, ¿llego tarde acá o termino esto bien? y uno ¿Esta resolución bien? o eh, ¿Terminamos esto bien? ¿O no lo dejo para mañana? Entonces, ahí esas negociaciones tengo... Me di cuenta también que días de semana yo no podía tocar mucho porque estaba al palo laburando como abogada y se me complicaba cumplir con el horario, ¿no? La verdad que creo que uno siendo DJ y creo que vos coincidís, es fundamental llegar a, eh, a horario. Y también, aunque toques de main, también para ver al que tocó antes. Yo siempre pienso, ¿no? Y si el de Walmart puso un tema que vos tenías pensado poner, por más de que sea... De, de, de en otro momento de la noche todo puede pasar o el del closing por ejemplo porque hay mil temas de warm up que pueden ser usados de closing yo soy partidaria de siempre estar lo más temprano que uno pueda obvio que uno tiene compromisos etcétera pero bueno en esa negociación interna creo que cuando me ha pasado disyuntivas así es decir bueno prioridades, Prioridad, prioridades. Eh, me ha pasado mil veces que quedo en un horario, por ejemplo, che, vení a esta hora que te doy clase de tal hora a tal hora y me cayó una escarcelación o algo y, y, y bueno, y si me tardan en responder y, y todo, yo tengo que estar pendiente de mi laburo. Creo que cualquier abogado, en mi caso penalista, pero creo que cualquier abogado me va a entender. Porque nos tildan de, ah, eh, siete y media, una y media la justicia, y no, no es así, no es así. Sí. Eh, y bueno, esas disyuntivas creo yo. Y por ahí me, me, estaría, me, me, me gustaría estar o dando la clase y cumplir con el pacto que yo había quedado, o, o estar en un cumpleaños a tiempo y por ahí no puedo. Y a veces uno termina cansado. Y tiene que decir no, o sea, hoy no, hoy me quedo en mi casa y por ahí te comes que el otro por ahí le, le moleste, ¿no? Pero bueno, uno tiene que ocuparse uno y a uno y la verdad que eh, hago un montón de esfuerzos mil veces para ir, por ejemplo, a las comidas semanales de mis amigas porque las quiero ver, eh, hago eh, un millón de esfuerzos para estar entera y no dormirme en un montón de reuniones porque la verdad que eh, me importa muchísimo todo, todos mis amigos, mi familia, y siempre intento estar lo más que puedo en todo lo que puedo. Hay veces que realmente no puedo, pero creo que uno, creo que todos los que me conocen y me quieren ven todo lo que yo hago y que si realmente estoy cansada es porque realmente no paré y si yo no estoy en un lugar o algo es porque realmente necesito descansar. Pero la verdad que siempre trato de cumplir con todo. Pero cumplir bien, ¿no? Porque es algo re lindo compartir y la vida es una, o sea, para mí cada cumpleaños es único, cada reunión es única e intento estar siempre en esos momentos importantes, o que yo sé que son importantes para, para la gente que me quiere, porque a mí también me gusta. Pero bueno, en cuanto a negociación, eh, no sé si es una negociación, es una ponderación, diría. diría.
0: Así como se le escucha un torbellino de emociones... ...y un vendaval de energía... ...haciendo malabares con su doble... ...vida... ...lo que se me ocurre preguntarte Paula... ...estamos hablando con Pau Rossi ...aquí en Tripulantes de Cabina, en la 93.7 en Nacional Rock... ...la pregunta... ...que se impone es... ...¿podés verte aquí a unos 4 o 5 años en esta adrenalínica y vertiginosa travesía que estás encarando, te permite todo ese, toda esta, todo este remolino de horarios y, y ocupaciones, te permite ver hacia el futuro, verte a vos hacia el futuro. Domingos, de 3 a 4, tripulantes
1: de cabina. Qué gracioso, porque ayer me hicieron la misma pregunta: ¿Cómo te ves acá en los años? Eh, Amada, le mandamos un beso. Y salí a tomar con una amiga y me preguntó eso. Y, y, y nada, yo le decía: la verdad que me sigo proyectando, creciendo, obviamente. Y me imagino de la misma manera, ¿no? Eh, siendo abogada, obviamente, ascendiendo uno, uno, o por lo menos yo siento que uno no tiene que dejar de estudiar nunca, a mí estudiar me encanta, la verdad que este año viajé a Barcelona a estudiar y estuvo bárbaro, conocí un montón de compañeros que por ahí no, no conocía o no tenía registro acá en Buenos Aires cuando iba a cursar. Y de hecho que en Barcelona y me vinieron a ver, o sea, <risa> entonces cada vez más digo, wow, o sea, ¿qué, qué buena recepción, me vinieron a ver hasta directivos, o sea, la verdad que unos genios, unos genios, yo no podía creer, o sea, vos decís, abogados, yendo a ver música electrónica, qué onda, pero la verdad que creo que cada vez está mejor visto que los que hacemos por ahí esas ramas duras que esas medicina, arquitectura, ingeniería, todas esas que, que tu padre te decía, tenés que hacer esto y si no no son nada, <risa> creo que ahora hay toda una conversión de que no seas esto y sé lo que quieras y, y creo que está como mejor visto y bueno yo creo que yo no hago cosas que no me gustan y yo no voy a dejar de hacer algo que me guste. Y la música es algo que a mí me apasiona, a mí la verdad que si el día siempre me hacen preguntar, ¿qué preferís ser dicho o ser abogada? No es una preferencia. No sería yo sino, sin una, sin la otra. Eh, pero bueno, respondiendo más a la pregunta, sin no irme tanto a las ramas, como el proyecto de acá, pongamos al próximo mundial. Es un trabajo que hacemos con, con mis amigas en el Mundial eh, de, de Rusia 2018 dijimos, bueno, estábamos reunidos, creo que perdimos contra Francia ese día. Bueno, ¿cómo nos vemos acá al próximo Mundial? No, no. Dijimos que íbamos a dar las respuestas no sé cuándo. A ver, te voy a avisar cuando las veamos. Creo que mi respuesta es tan contrario a lo que soy hoy. Creo que dije que hasta me veía casada, ¿eh? o sea, a ese nivel. Por eso te digo que las cosas van mutando mucho. Pero de acá al próximo Mundial, ¿cómo, cómo me veo? La verdad que me veo siguiendo, tocando, quizás creciendo en eso, produciendo mis temas, ya, ya el año que viene arranco, no, no, me, no me intimes, yo sé que tengo que hacerlo no, la verdad que, vamos a decirle al público Camilo siempre estuvo muy a disposición de de darme una mano, me han enseñado muchísimas cosas y la verdad que estar ten, ten, teniendo esta entrevista para mí es un honor, nunca pensé que iba a, a, a tener esto. Pero produciendo mis temas, la verdad que también seguir mejorando el inglés más allá de que viaje y que tengo, o sea, aprendí inglés mucho de chica y me gustaría aplicar a una, a una beca que es en inglés, así que eso no lo quiero dejar. Escribir mis artículos, tengo muchas ganas de escribir sobre derecho, y vez bueno esto, no dejar la música y seguir creciendo y tocar en más cabinas y más cabinas y con, seguir conociendo gente, que la verdad la música tiene a gente hermosa y, y la verdad la cantidad de gente linda que conocí eh, es algo magnífico, entonces yo creo que la música nunca la podría dejar. Y si el día de mañana, por ejemplo, pongamos, supongamos, concurso, ponele y, y no sé, dicen che, la verdad que no da que seas DJ y sea, te das de este cargo, lo veré. Todo. Para mí, lo único que no tiene solución es la muerte. Y realmente, lo, que, lo único que no tiene solución es la muerte. Pero jamás vendería mi alma al diablo y jamás dejaría de hacer algo que me hace feliz. Porque, repito, la vida es una. Tampoco es que digo, quiero ser jueza, o sea, estoy tan conectada con el presente que las preguntas futurísticas me cuestan responderlas hoy en día. Hace tres años, cuando yo, me en el 2019 me recibí, yo dije que quería llegar a ser jueza. Le dije enfrente, ahí está todo mi público de familiares y amigos de testigos y comer el laburo. Y hoy te digo que la verdad, no sé si es a lo que más aspiro. Realmente, ¿sabes a qué aspiro? a trabajar de algo que me haga feliz todo el tiempo. Yo hoy en día soy feliz haciendo lo que hago. Yo hoy en día me despierto feliz haciendo lo que hago. Si siendo un sábado, tengo que preparar el set para una fiesta, para, una, para un boliche, para lo que sea, para un bar, para un rooftop, para el cumpleaños de una amiga un amigo. O, o siendo para ir a un juicio, tener que ir a trabajar. Y eso es, para mí eso es una gratificación porque tengo tanta gente que trabaja de algo que no le gusta. Entonces yo me siento una afortunada, ¿entendés? Porque yo te juro que terminé la secundaria y me puse a estudiar abogacía y en cinco años ya, en cinco o seis, ya era abogada y al toque me puse a hacer la... Eh, tuve un año sabático ahí, que fue la pandemia, que empecé con lo de DJ. Y hoy en día mezclo las dos cosas y soy feliz, entonces... Como te repito, si yo tengo que vender el alma del diablo, no, o sea, si tengo que vender el alma al diablo para ser DJ o para ser jueza, y hay una de dos que no va a ser, pero eso solo lo sabe, no sé, nadie lo sabe.
0: seguimos con el muy buen set y el reportaje a Paul Rossi, una DJ de 27 años que también es abogada y todos estos mixes de bandeja a bandeja de las dos caras de su moneda conjugadas en su propia impronta incisiva y audaz eh, La pregunta que surge tiene que ver con este convencimiento que se te nota, esta impronta de ir al frente, ¿tiene también sus frustraciones? ¿Tenés momentos de vacilación y algo, no sé, alguna cosa que te frustre? 93.7 Nacional Rock, tripulantes de cabina. De cabina.
1: No, sí, hay recontra cosas que me frustran. De hecho, creo que nada, toda persona autoexigente o que tipo hace todo con tanta garra, con tanta pasión, tiene ese lado, que te viene una tic, una. te mueven una patita de la de la mesa, viste una pata floja y te, se te desmorona todo porque decís ¿cómo puede ser? O sea, y creo que con, lo de con, con el tiempo, y no digo que estoy en yo, oh, hay un montón para trabajar, pero creo que con los años uno va como trabajando esa frustración, ¿no? De decir, che, que esto no me frustra o no me opaque o no me altere mi estabilidad. Lo digo, lo digo así de fácil y no es fácil para nada, o sea, de verdad que no es fácil pero creo que con, con la experiencia y con cuando van pasando los años uno va mejorando en cómo trabajar eso desde un monitor que no funciona, desde un fader que no funciona, un knob, una preescucha que no funciona, desde que no te vino a ver ni el loro y tocar como si estuviera lleno, desde que el clima no ayudó y la pifiaste y pensabas que sí iba a funcionar, si organizas algo. Desde que pensabas que iba a ser un fiestón y no, y en cuanto a mi carrera como abogada, y que pensabas que esto iba a estar ser un lujo de lo que hiciste y, y no terminó siendo así o se terminó dificultando. La frustración está siempre y, de hecho, algo como que siempre intento como de esos chicos que por ahí se me acercan a decir, che, quiero tomar clases o quiero, quiero aprender con vos, yo siempre digo que se tienen que amigar con el error, o visto me pasó mucho, yo no planeo mis sets. En todo lugar que me veas tocando, yo no planeo mis sets. O sea, yo sí tengo clasificada bien mi música, hago mucho el laburo de bajar la música, bajar tip tracks trats, ¿no? Clasificarlos, tener mis carpetas bien identificados, como de la manera que me resulta más fácil, ¿no? Las playlists, etcétera, pero yo dejé de organizar, tipo, que este tema vaya después que este y así, porque me acuerdo que si no hacía la mezcla donde yo había planeado, me, 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 en la cabeza se me hacía algo como que la puta madre, o sea, me, me, me enojaba. Y desde ahí dije, listo, yo, yo fluyo, yo no planeo más nada, y es mi, mi marca registrada creo que hoy en día. hoy en día y, y surgen cosas magníficas, magníficas. Y por eso te digo que nada más lindo que, que, que no saber qué va a pasar y, y de repente te, te termina sorprendiendo, pero si sí, intento, quizás, cuando aparece algo que no me gusta, tragarlo y decir, bueno, hay que hacer esto, hago esto, esta compactera mejor de funcionar, listo, hago esto, viste, le, le meto filtro, che, acá no me está tomando esto, nada. Tratar de buscarle la vuelta y siempre tratar de buscar la solución Y lo mismo con el derecho, lo mismo con mi laburo como abogada. Che, esto no salió como yo esperaba, che, no sé, no va a pasar eso. Bueno, le dije esto, bueno, para ahora hago esto. Ahí, con un poco de mente fría, que creo que cuando uno es más chico no está y eso como que bueno también está bueno y creo que a medida que pasa el tiempo lo voy a tener más afianzado no te voy a negar que hay mil veces que, que por ahí uno está pasado de rosca y, y de repente todo es más difícil pero creo que cuando si uno o algo es bueno pasó esto por algo pasó qué es lo que qué es lo que pasó e intentar bueno sacarle el jugo y aprender un poco de todo. Creo que si uno no aprende en cada error y frustración, está eh, nunca va a crecer. Creo que el crecimiento se trata de eso en todo ámbito de la vida.
0: He sido testigo en primera persona de ver cómo se maneja Pau Grossi en la noche. Armó un ciclo muy interesante en una discoteca grande. Con sus 27 años armaba todo, se ocupaba de todo y además tocaba. Y por esta característica de un temperamento muy importante, por momentos avasallante, arrollador pero ese ímpetu que la lleva hacia adelante a abrirse un camino como una flecha. También me trae a colación aquella vieja charla con Zucker en este mismo espacio de tripulantes de cabina y con otros DJs también de la necesidad de crear un sindicato. Siendo que sos abogada, Paula, se me ocurre preguntarte cómo te vieras al frente de un sindicato. Yo te votaría sin ningún lugar a dudas. Seguimos en Tripulantes de Cabina, aquí en la 93.7 Nacional Rock, redondeando la segunda temporada de este ciclo, que recuerden, pueden visitar todos los capítulos en Spotify.
1: imaginas ahí lo único que falta es ocuparme de un sindicato <risa> la verdad que nada pero creo que, que sí que, que se tendría que, que, que por ahí nace ¿eh? porque lo, la figura del dj está cada vez más solicitada o sea creo que tenés un baby shower y te piden un, un dj creo que tu hijo cumple un año y tipo che venía a pasar música o sea creo que esto se exacerbó también, más allá de, por supuesto, que los DJ vienen de hace, no de los 90 los 80, 2000 o sea, acá en Argentina hablando que fue el boom ¿no? pero creo que cada vez más está la figura del DJ como más en, en lo íntimo eh, creo que, no sé si me voy a 15 años atrás, yo no sé si mi mamá por ahí decía un dj, o sea, como que era menos común ver a un dj, ibas a lugares, pero ahora como que posta, en una esquina tenés un dj, estás esperando entrar al boliche y hay un dj tocando, ¿entendés? Entonces creo que la música también, eh, la pandemia fue muy beneficiosa a la música, por más de que se cerraron los lugares y todo, Creo que la gente se dio cuenta de la necesidad, de lo importante es que es la música. Creo que la música estuvo acompañando a mucha gente que, que, que no, se, no se podía ver. Y en mi caso, yo empecé mi carrera en la pandemia. Febrero 2020 fue mi primer clase de DJ con Franco Estrato, que le mandamos un beso con él y, se, y seguí. Y seguí y así fui, obviamente, después fui con varios profesores. Hernán Pérez, referente máximo. Pero bueno, creo que, que seguramente estamos eh, cercanos a tener un sindicato de DJI. Seguramente ya lo estén engraneando gente. Y por supuesto que aportaremos ahí a fondo, como siempre. <risas>
0: Lo que suena en la 93.7 es Pau Grossi, que nos está deleitando no solamente con su música, sino también con su compromiso, su palabra. ¿Habrán notado la garra que tiene al hablar, lo resuelta que es como mujer y cómo se ha abierto camino en un mundo todavía lamentablemente machista? La pregunta que se impone, Paula, ahora es... Eh, ¿Cómo te evaluarías como DJ? ¿Cómo armas tu set? Si, bueno, pedirte una así de exigente que sos y con la vara alta, ¿cómo te analizás a vos misma en tu desempeño?
1: Uy, qué pregunta, qué pregunta, pero la verdad que bueno, haciendo una autoevaluación, eh, me gusta armar set gruberos. El group no significa que me gusta más el main o el closing o el warm up. Sí, te digo que. Eh, hablando en BPMs, un, un, un BPM que me gusta muchísimo. O sea, tengo como BPMs para cada slot. Ponele, warm-up me gusta muchísimo tocar en 117, muchísimo, me encanta, me encanta la prolijidad, ahí trato de hacer todo en una misma nota, do menor o la menor son mis tonalidades favoritas para armar un, un warm-up, de main me encanta llegar hasta 123 como mucho, 124, no me paso de eso. Y de verdad que me, me gusta mucho mantener el groove, muchísimo. Me gusta que, que siempre sea haya un groove y la verdad que cuando escucho por ahí sets en vivo o me veo tocando en fiestas, creo que los sets largos son los que más me gustan porque puedo pasar por distintas atmósferas y, y sentimientos, pues posta que... Para mí es un tocar, es pasar por distintos sentimientos y leer un poco el público. Yo eh, ayer, 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 ayer no, el sábado que fue la última vez que toqué, me acuerdo un momento de estar viendo al público y yo tengo una playlist que se llama Fiesta Oscura. Viste que yo te dije en orden, estaba, estaba tocando un track de mi playlist que se llama eh, House ruberito <risa> Y dije, che, me voy a poner un poquito más oscura Y puse Siempre tratando de que sea una mezcla armónica Y, y, a, la, y la, a la gente Le encantó, viste, vino un bajo más Rockero, ahí Como un poco más de, de, de fuerza Se fueron un poco Las campanitas y las vocales alegres Y vino más por ahí algo más Estamos medio ahí en las tinieblas Y a la gente le encantó y eso me encanta y dije, me mantuve un tiempo así y ahora dije, che, me voy a poner un poquito más minimalera ahora y también a la gente le encantó, ya se estaba haciendo, ya estaba amaneciendo entonces como que dije, bueno, salgo un poquito de, de esa oscuridad, pero es una oscuridad gruguera el tipo que a la gente le gusta, ¿no? porque la crítica oscuridad y o sea, uno sabe lo que es, hablando para la gente que, que por ahí escucha esto y dice, ah, ¿qué hace Paula, que es oscuro? No, yo, yo lo llamo más, mmm, un más más rockero, más más color, color rojo, diría yo, y más intenso. Yo voy viendo las caras, voy viendo los movimientos y eso me importa muchísimo. Entonces, por eso te digo que si uno va con un set preparado, al menos a mí, y la verdad que no. O sea, y, 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 y conozco DJs ¿eh? que no se salen de esa de yo preparé este set y voy a tocar esto. Y voy a tocar esto. Y a mí no, no, no. Yo voy vibrando y en base a eso toco. Entonces, Groove, por sobre todas las cosas, es Only group, la verdad que lo que me parece que es más importante, a veces podés no hacer una mezcla armónica y queda bien, importantísimo que vos en tu oído digas, esto queda bien, por más que no cumple un carajo los patrones de género, de, de sonoridad, de, de intensidad, y si para vos queda bien, y, y, y le doy, ¿entendés? Eh, muy de fluir, y, y bueno, nada, a veces, te voy a admitir, me gustaría quizás... Eh, ser un poco más, entre comillas Organizada o tener el Perdón, tener el tiempo para ser más organizada Y decir, bueno, preparo mi set así Yo la verdad que más allá de que lo que conté De que por qué no preparo mi set La verdad que también la vida, el tiempo No me, no me da como para estar Bueno, a ver, este primer track Segundo, tercero, cuarto, quinto No, no me da Sí, por ejemplo, para un set grabado Sí, ahí sí lo preparo, para un set eh, eh, como el que vamos a escuchar, o el, el para si me piden, sí, ahí tipo, bueno, empiezo con este track, ah, che, y sigo, me, me bajé este, este que creo que va con este, empiezo a chusmear mis carpetas y ahí termino armando el centro. Siempre creo que es fundamental el primer track, siempre me ocupo que el primer track por ahí, tipo, digo, uy, esta noche arranco con este. También veo cómo viene el otro si es que tocó antes alguien antes que yo. Eh, y desde de ahí creo que es como la llave. Eh, pero bueno, creo que eso es un poco eh, lo que me, me caracteriza y, y la verdad que creo que por lo menos yo siento la música que paso y, y espero que, que llegue al público y creo que eso es lo que más me, me ocupo, o sea, no, no me da igual pasar temas, o sea, los track de paso son realmente que en el momento lo estoy pensando. Y quizás a veces tengo que poner un loop, ¿viste? Porque, che, no, y estoy indecisa ahí en el momento. Eso me molesta. A veces digo, si hubiera preparado el set, esto no me estaría pasando. Pero bueno, nada que no se solucione en crear tu propia bajada, ¿no? Poner un filtro. Poner, crear un poco de, de suspenso en la gente, ir subiendo de a poco y ahí, bueno, que aparezca el otro de a poquito y ecualizar y, y generar grupo de nuevo. Creo que el no preparar el set, a veces eso te puede llegar a... Bueno, me pasa que por ahí tenés que recurrir al loop, viste, que porque se te termina el track y no, no definiste el track que va a seguir, pero creo que es lo menos y creo que son más las cosas buenas de fluir y de crear en el momento y la satisfacción que podría llevar un set armado y... y y no jugar tanto y no dejarte de llevar.
0: Manda tu mensaje de WhatsApp 11 39 39 88 88. Como todo lo bueno tiene un final, nos vamos acercando al aterrizaje, muy placentero por cierto, junto a Pau Grossi, aquí en la 93.7 Nacional Rock. Sepan que cada capítulo tiene una vida y una historia de vida totalmente diferente, es una huella digital este programa que habla por sí solo, más allá de el oficio de alguien o quien... Ya tiene un formato y lo importante no son las preguntas, como pienso siempre, sino la maravilla de las respuestas. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la semana que viene. Ahora los títulos, el final de esta película hermosa de Pau Grossi con su lista de agradecimientos. Chau, gracias.
1: y una lista de agradecimientos, son eternos. La verdad que voy a nombrar gente que, que realmente, si yo veo mi carrera para atrás, digo... Pero Damián es uno, también Bertolaja, le mandamos un beso enorme. En cualquier parte del mundo que esté, con él yo toqué mi primer play, mi primer controlador. Siempre, siempre lo he escuchado decir, yo creé este monstruo. Y la verdad que se lo tengo que agradecer, un melómano de aquellos. Eh, a Hernán Paredes, él me dio la confianza necesaria, fuerte, con las compacteras y no paré, así que le tengo que agradecer. Franco Strato, que fue mi primer profesor, la verdad que aparte de un amigo hoy en día, así que a él también. Eh, y de todos mis amigos, la verdad, a quien tengo que más que resaltar y nombrar, y no voy a nombrar a todos, porque visto uno empieza, 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 y este, este, este. Pero a quien más tengo que agradecer es a, a Tommy y Sony, porque es mi hermano y, y ha estado en. Ha estado en cada una, que desde eventos que por ahí no vino nadie, ni el loro, hasta fiestas increíbles y acompañándome y siempre como acompañándome del amor de vas por buen camino y compartiendo música y escucha esto, escucha lo otro. Eh, y la verdad que es. Creo que es un pilar que yo realmente, que si no, es un gran apoyo para mí. Así que infaltable, que o sea, imposible que no lo nombre. Y la verdad que me pondría a nombrar a todas mis amigas, a toda mi familia, a mi vieja, a mi hermano, pero si tengo que destacar gente en cuanto a la música y ser objetiva, esas tres personas para mí son fundamentales en mi camino.
0: Domingos, de 3 a 4, tripulantes de cabina.
1: Me cuento que me han entrevistado, pero estuviste muy bien con las preguntas, muy bien con las preguntas. Vas, sabes leer bien, sabes lo que importa, ¿no? Estuviste muy bien, felicito.